0: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a otro podcast, Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy... Tenemos un invitadazo que además nos viene a platicar de un tema por demás eh, tratado en estos últimos tiempos, un tema que ha dado mucho de qué hablar y es nada más y nada menos que legalización de la marihuana en México. Para ello tenemos a Juan Francisco Torres Landa, él es secretario de Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenido Juan Francisco.
1: Calita, qué gusto saludarte a ti y al importante público de nave.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría empezar por el principio, valga la redundancia. ¿Hay un proyecto que se ha aprobado? o sea, Se habla mucho de la legalización de la marihuana, pero yo creo que sería importante para nuestros escuchas que primero que nada nos platiques este, cómo estábamos, qué es lo que estaba prohibido y de pronto ahora qué es lo que está permitido, porque entiendo si ya hay un tema a lo mejor medicinal aprobado, pero también hay otro que falta eh, por aprobar. ¿Qué nos platicas al respecto?
1: Pues sí, mira es una larga historia este, que nos daría para hablar horas, pero no tenemos tanto tiempo. Voy a tratar de hacer la forma ejecutiva sucinta. Eh, en México, lamentablemente, la prohibición de drogas ha sido una política que se ha aplicado ya durante muchas décadas, con resultados francamente desastrosos, porque lo que es un problema de salud pública se convirtió en uno de seguridad pública y la utilización del derecho penal como instrumento punitivo para tratar de controlar la conducta de los ciudadanos eh, ha probado ser, como en muchos otros lugares del mundo, eh, pero en México ha sido particularmente cruento porque, además de todo, se recurrió a que la ejecución de esta política no solamente fuera materia del derecho penal, sino del uso de fuerzas armadas eh, para tratar, insisto, de imponer sus premisas. Y las premisas son muy básicas. La premisa es, si yo elimino la oferta voy a eliminar la demanda, lo que no existe en el mercado pues no se puede consumir y listo, ¿no? Entonces la, la, la premisa es bastante sencilla. Es más, si fuera, si ese resultado se hubiera dado, pues este, ahorita podríamos hablar tú y yo de otras cosas, del fútbol o, o de las elecciones o cualquier otra cosa, ¿no? Pero no, tenemos que hablar de esta política por el enorme desastre que ha representado, porque además el problema no es solamente que no eh, resultó viable este tema de eliminar la oferta y y por ello controlar la demanda. De hecho, la oferta está hoy en niveles este, estratosféricos, hay de chile y de manteca, hay pastillas de todos los colores del arcoíris disponibles en cualquier callejón en la ciudad o en el país. Y eh, la demanda no se ha podido controlar porque la realidad de las cosas es que los consumidores respondemos a otro tipo de estímulos, pero no necesariamente a una prohibición punitiva como es este caso. Tan es así que eh, estoy seguro que si platico con tu amable auditorio y les pregunto si alguien tiene dudas sobre si es nocivo el alcohol y particularmente el tabaco, pues pocas personas me van a tratar de argumentar uno. Na nadie argumenta que es bueno eh, y pocos me pueden argumentar que no saben que son malos. Y sin embargo, cuando les pregunto si fuman, pues varios, varios levantan la mano, ¿no? Entonces digo, oye, pues qué curioso. O sea, ¿saben que les hace daño? Están informados de que les hace daño y no obstante lo consumen. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no están en la cárcel esas personas? Porque al final del día se pueden hacer haciendo un daño similar o en algunos casos incluso superior al que provoca la marihuana. Yo no estoy sugiriendo, y quiero dejar eso claro, yo no estoy promoviendo el uso de ningún estupefaciente, de ninguna droga. Lo que estoy tratando poniendo de manifiesto o poner de manifiesto es que hay una asimetría, una ilógica determinación de instrumentos para tratar de controlar una conducta. El, el proceso punitivo no es la medida idónea. Hay que utilizar mejor herramientas como son la prevención, la educación y el propio tratamiento médico. Eso es lo que nos da, va a dar mucho mejores resultados y de paso generamos un efecto importante que es quitar el, 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 la parte nociva de esta política que es que genera un, un monopolio, un mercado monopólico en manos de la delincuencia organizada. Si, si te pones a pensar un segundo, fíjate lo que sucede. Un mercado que debería estar regulado por la autoridad administrativa en cuanto a calidad, dosis, tiempos, distribución, etcétera, como sucede con el alcohol y con el tabaco, eh, a través de la prohibición, la autoridad administrativa renuncia a esa posibilidad y se la entrega a la delincuencia. Entonces alguien me dice, oye, ¿pero a poco las drogas se regulan? Sí, sí están reguladas, nada más que están reguladas por la delincuencia. ¿Cuál es la regulación que ellos imponen? Dinero lo único que se requiere es dinero para conseguir eh, la droga. Oye, ¿y hay alguna otra forma de prevenirlo? Pues no, la, la, la fuerza en bruto. Pero la fuerza en bruto lo único que ha generado, repito, es mortandad, es desolación, es corrupción y una enorme eh, desvinculación entre la ciudadanía y las autoridades y el fortalecimiento de la delincuencia. Entonces, por eso es que nosotros abogamos fuertemente porque haya estos cambios. Lamentablemente, los cambios no se han dado a la velocidad que quisiéramos la primera resolución de la Corte en que se determinó que esta política era anticonstitucional se dio el 4 de noviembre de 2015 con el caso Smart, en el cual cuatro personas incluyendo a tu servidor nos vimos favorecidos con esa resolución de la Corte ya sabíamos que la, la, la regulación y la política era un desastre pero a partir de ese día sabemos que además es anticonstitucional porque violenta derechos humanos fundamentales Entonces Aquí lo, lo curioso es que, fíjate, de, de, desde esa fecha en que ya transcurrieron o están por transcurrir este pues casi seis años, ¿no? E y no hemos sido capaces como sociedad e y como órganos legislativos y ejecutivos de evolucionar. Hay un cambio importante en materia terapéutica y medicinal, en que con tres años de diferencia, pero finalmente se implementó un reglamento y ahora estamos a la espera de que se emita la ley en materia de uso personal. Pero curiosamente, el, eh, el órgano legislativo va a pedir su cuarta prórroga a la Corte. Porque la Corte ya les exigió que hicieran este cambio y, y van a pedir la cuarta prórroga. Es increíble. No, no pueden legislar en algo durante seis años y particularmente en esta legislatura en dos años. Así es, que, así es como están las cosas, mi estimada Carla.
0: Ok, pero a ver, entonces, eh, comentabas que ya hay algo en, en el uso medicinal que más o menos hace tres años eh, se publicó. ¿Eso qué permite? O sea, específicamente en el tema medicinal, ¿qué es lo que se está permitiendo o qué es lo que se está regulando?
1: Bueno, eh, en realidad la Ley General de Salud se modificó en la parte medicinal y terapéutica en 2017, pero... Eh, se dio un plazo para que en diciembre de 2017 se expidiera el reglamento en esa materia en particular. Okay. No se expidió, sino hasta tres años después. Es decir, se, se ha dado la friolera de 36 meses para, para, o sea, tres años para expedir ese reglamento. Con ese reglamento lo que se hace es que las sustancias que tengan más de 1% de THC hacia arriba... Este, están sujetas a una regulación porque tienen justamente eh, una serie de atributos terapéuticos eh, y entonces esa parte de la cadena en cuanto al uso está ahí regulada, no así la parte del origen, no así la parte de los insumos, esa parte no está debidamente regulada y claramente todo el uso personal e incluso la industria del cáñamo hoy en día sigue, sigue estando en un vacío legal. Entonces, hay enormes secciones, digamos, de esta necesidad que tenemos como país que hoy en día no están atendidas y que realmente es una desgracia porque mientras eso no suceda, seguimos aplicando la política que ya sabemos es desastrosa y que a partir de 2006, con la famosa guerra contra las drogas, escaló el nivel de violencia y el nivel pues de desolación con el que en grandes zonas del país se enfrentan las bandas eh, de delincuencia organizada porque quieren proteger un negocio que es muy rentable.
0: Sí, exactamente. Y en el tema eh, lúdico recreativo del que tanto se habla, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se pretende permitir y qué es lo que hasta el día de hoy los legisladores eh, siguen debatiendo al respecto?
1: Muy, muy buena pregunta, porque fíjate que esto debiera ser una ecuación eh, muy sencilla que es eh, pasar justamente, eliminar el, el tratamiento de la materia penal, que es lo que dijo la Corte, por cierto, la Corte dijo, hay una desproporción, la, el instrumento penal no sirve para estas cuestiones, porque para esto hay, un, hay derechos humanos como ese libre desarrollo de, de la personalidad y autodeterminación, que eso pasa por encima y no debiera, insisto, caer en el tema penal. Por el contrario, debería haber cuestiones administrativas que justamente dosifiquen regulen, establezcan de qué manera se puede hacer uso de este tipo de sustancias. Lamentablemente las iniciativas que han estado fluyendo en el Congreso Federal y que inició en el Senado, fue a la Cámara de Diputados y la regresaron ahora al Senado y ya se les fue el periodo ordinario, este, siguen teniendo... Hay avances porque efectivamente se impulsa el que finalmente se regule la sustancia y, y, y no bajo un régimen prohibicionista absoluto. Pero este, no abandonaron el sistema penal lo que hicieron es que establecieron umbrales en base a dosis, es decir, a, a gramaje, eh, a, a, al monto, digamos, de la cantidad que uno puede portar para determinar si se aplica o no una sanción de tipo administrativo o de tipo penal. Entonces, teniendo la enorme oportunidad de eliminar el uso de la materia penal, recurrieron a seguir utilizándola en cierto tipo, digamos, de, de pesos, ¿no? Lo cual alguien puede decir, bueno, pues, a lo mejor no está tan mal porque si, si de 5 gramos a 28 es como se eleva el nivel de portación en el cual no hay sanciones, pues a lo mejor es suficiente para una persona y alguien podría argumentar que es el caso. Lo que pasa es que de 28 hacia adelante empiezan a haber sanciones más graves, incluyendo, insisto, eh, cárcel, eh, obviamente penas privativas de la libertad. Entonces, en la práctica lo que eso sucede, para que entendamos y hablemos en plata, es que eh, las autoridades saben que si uno excede cierto tipo de peso, la sanción deja de ser, digamos, no haber sanción o sanción administrativa y pasa a ser sanción penal. Entonces, adivinen qué. Como no vivimos en Suiza, este, sabemos que hay copeteo. Es decir, si a alguien le faltan unos cuantos gramos para que sea sanción o para que sea sanción penal, pues las policías, las eh, procuradurías, las fiscalías hoy en día, pues contribuyen a, a, a ese incremento del gramaje para que estés en una posición mucho más Deble, y claro, porque ante la exposición, no los riesgos de ser procesado, pues alguien tendrá que explicar o de alguna manera eh, prestarse a corruptelas. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, por eso es que lamentamos que no se haya eh, abordado este tema frontalmente y que quitemos la aplicación del derecho penal y recurramos a la vía administrativa. Insisto, como se hace con el tabaco y con el alcohol, ¿eh? y el tabaco es mucho sí. más lesivo que la marihuana. Este, y sin embargo yo no conozco a una sola persona que por lesionarse con tabaco hoy en día esté en la cárcel. Eh, eso, eso no sucede así. Eh, una, una pregunta, por ejemplo, que yo suelo hacerle a, a, al público en general y entre abogados es, es normal, es que si el bien jurídico tutelado en todos estos temas de delitos contra la salud es la integridad corporal y la salud de la persona, entonces la pregunta es ¿cuál es el, el acto de posible mayor agresión una persona puede cometer a sí mismo en contra de sus saludos o bienestar. Y te pregunto a ti, Carla, ¿cuál es el acto, así? la mayor agresividad posible que puedes tener contra persona? ¿Cuál sería?
0: Suicidarme.
1: La tentativa de suicidio, porque si, si no es tentativa, pues ya no hay nada que sí. sancionar, ¿no? Pero la tentativa de suicidio sí se debería sancionar. Fíjate, si tú, bueno, yo no, porque yo sí tengo permiso, pero tú que no tienes permiso y si. Si recurrieras a, a fumar un carruquito de marihuana y te, te sorprende un policía, hoy en día con la legislación vigente, puedes pasar en la cárcel hasta 10 años. Eh, y sin embargo, este si en vez de eso eh, te estrellas con tu coche tratando de suicidarte y no tienes éxito, ¿cuál es la sanción penal contra esa sanción donde te trataste de quitar la vida voluntariamente? ¿Cuál es la sanción penal? No tienen no hay sanción penal. Imagínate la locura. Si tomas un cigarro de marihuana, te refunden 10, 10 años. Y si tratas de quitarte la vida aventándote de un edificio o chocando con tu coche, ¿qué? ¿cuál es la respuesta institucional del Estado? Te llevan a un hospital y te tratan de rescatar sí. y de colocar en mejores condiciones de vida. Si, si entiendes lo, lo ilógico, lo absurdo de la regulación, eh, es... Y esto pone de manifiesto que este tema del bien jurídico tutelado y la forma en que está regulado es absurdo, no tiene ningún sentido, porque no hay proporción alguna entre un evento y otro y las sanciones que aplican o la respuesta institucional. Y contra ese ejemplo no he encontrado a nadie que me logre argumentar ni siquiera las personas más recalcitrantes en cuanto a ser prohibicionistas de hueso Colorado que me expliquen cómo eso, ese absurdo sea sostenible.
0: Sí, sí, totalmente. No lo había pensado así, pero tienes tienes toda la razón. Y para entender un poquito más ese uso que se pretende dar recreativo que le llaman, ¿de qué se trata? O sea, ¿quiere decir que entonces yo puedo traer X gramaje en mi bolsa, pero además puedo tener, no sé, este, mi cultivo de marihuanita, mi plantita en mi casa? O sea, ¿qué, qué es ese uso lúdico de que hablan?
1: El uso personal del que ahora, este, en cuanto se emita la legislación, que insisto todavía no es el caso, eh, lo que va a permitir es que tengas eh, sí. clubes canábicos o autocultivos. Los autocultivos ahorita podrías tener hasta seis plantas, este, en tu, en tu, digamos, en tu casa, eh, lícitamente eh, para autocultivo y autoconsumo. Eh, no se permite la comercialización ni se permite que, digamos, hagas de esto una industria como tal. Para eso hay otro tipo de licencias y permisos. Pero en lo que se refiere a uso personal, puedes tener hasta este número de plantas y puedes tener un gramaje de hasta 28 gramos en el cual tú puedes circular, digamos, abiertamente sin tener riesgo de ser procesado penalmente o sancionado administrativamente. Si te pasas de los 28 gramos y empiezas a incrementar, ahí hay varios umbrales en los cuales, insisto, vas a tener sanciones o incluso un procesamiento penal. Si te pasas, por ejemplo, si te pasas de 14 kilos, ahí vuelves a, a un eh, tema de 5 a 14 y de 14 en adelante, empiezan a haber ya problemas serios en cuanto a tipificación y sanciones privativas de la libertad.
0: Y para eso necesito un permiso, porque ahorita hablabas justo de, de yo tengo permiso y tú no lo tienes. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es ese permiso? ¿Qué se tiene que solicitar?
1: Mira, este, la, la ley habla, o sea, lo que es autocultivo y autoconsumo y 28 gramos no necesitas permisos, este, pero si quieres dedicarte ah, a esta industria y digamos eh, generar eh, insumos, sobre todo por ejemplo para tipo farmacéutico, industrial, etcétera, hay licencias y permisos que se tienen que conseguir, también se permite que haya autocultivo en grupos cerrados, en los cuales digamos son clubes canábicos en los cuales... En ese grupo se autoriza que haya un cultivo para el grupo y puedan tener, digamos, la, la posibilidad de justamente intercambiar, pues no sé, distintas especies, etcétera, pero sin ánimo de lucro y ánimo de comercialización. La idea es simplemente que haya okay. este, la posibilidad, de, insisto, de que personas que tengan una misma afinidad por, por este insumo en particular lo puedan hacer lícitamente.
0: Ah, ya, ok, ok. Y, y en el tema de eh, que yo la verdad he escuchado mucho todo este rollo del THC, ¿no? Este Realmente, ¿qué es ese, ese THC, esa sustancia? ¿Y y cómo cómo impacta el hecho de que sea legal o no legal? Porque entiendo que incluso también ese THC este propiamente no, no es tanto que justo te vayas a fumar un cigarro de marihuana, sino que también se utiliza para otro tipo de, pues no sé, medicamentos, insumos, qué sé yo.
1: Eh, el THC es el tetrahidrocannabidol, que es la sustancia activa eh, que tiene obviamente un, un carácter eh, de alteración de la conducta, llamarlo así. Es justamente lo que provoca un, un cambio en, en la conducta de la persona y provoca este efecto, digamos, eh, con cierta medida, pero que tiene un efecto alucinógeno. Eso es lo que a muchas personas le atrae, el que tenga este efecto, digamos, de pues de diversión y de placer, ¿no? No es mi caso, yo no soy consumidor, pero entiendo que quien sí lo consume, pues tiene esta adicción. Como puede ser el caso, insisto, del alcohol o el tabaco. Eh, hasta donde yo sé, la gente que fuma, no es mi caso, le encuentra un placer en hacerlo. No lo hace por hacerse daño, es porque tiene un placer. Lo mismo alguien que tome un vino, eh, o un whisky, o una cerveza. Es porque les brinda cierto placer. Pasa lo mismo con la marihuana, con, y el ingrediente activo es este THC. Nada más que en la medida en que ese, ese ingrediente pasa de cierto umbral este deja de ser, digamos, un efecto de uso lúdico y puede caer en terrenos medicinales eh, o terapéuticos, que son los que regula el reglamento, que ese sí está en vigor, mientras que eh, el, otro, eh, el otro uso, del personal, etcétera es el que hoy lamentablemente todavía no está regulado.
0: Ah, ya, ok, muchas gracias. Y pues, ya entrando más, eh, me gustaría en materia de, de opiniones. Digo, ya más o menos ahorita tú nos, nos comentabas qué, qué opinas al respecto y que es mucho mejor regularla. Pero, ¿qué, ¿qué has escuchado? O sea, ¿cuáles son esos grupos de choque que existen? O sea, ¿por qué unos este, se van justo, como dices, al tema de, de salud y que entonces por eso debe, debe estar prohibida? Este, Por otro lado, tenemos a lo mejor gente como tú que dice, no, al contrario, hay que regularla porque incluso eso va a permitir eh, hasta el narcotráfico baje o qué sé yo, ¿no? O sea, pero, pero ¿qué opiniones hay al respecto encontradas?
1: Mira, este es un tema, este, hay que hacer un lado los tabúes, hay que hacer un lado los prejuicios sobre si esta es una sustancia que nos va a volver demonios y, y nos vamos a comer a nuestras abuelitas y, y, y vamos a volvernos locos. Esas son puras historias, leyendas urbanas que no tienen ningún sustento ni científico ni metodológico, hay que decirlo como es. Insisto, yo no estoy proponiendo este el aumento en el consumo. Lo que quiero más bien es reconocer que hay una situación y que es mejor regularla a, a, a no hablar del elefante en el cuarto. no Entonces, sí, sí. si en eso estamos de, de acuerdo, lo, lo importante es que tengamos instrumentos a nuestra mano para, para tomar mejores decisiones. Lo, de lo que se trata es que yo sepa cuáles son los efectos, las causas, este, las consecuencias, y a mí me deja el Estado decidir sobre mi persona y sobre mi cuerpo y yo sabré lo que puedo hacer sobre el particular el Estado me debe proteger de lo que nosotros denominamos crímenes predatorios, los que no dependen de mí el secuestro eh, el homicidio, el robo el robo en casa habitación todo este tema, eh, eh, infanticidios etcétera, todo este tema trata de personas todo este tema, eh, estos temas que son realmente lesivos para la convivencia en comunidad, pero el que una persona decida tener un placer propio ...o en cierta manera hacerse daño... ...es decisión de esa persona... ...y el Estado lo que debe hacer es, insisto, es... ...suministrarle toda la mejor información... ...para que tome buenas decisiones... ...esta cuestión de que tenemos que meter a la cárcel... a ...una persona porque se está haciendo daño... Eh, ...repito, no resiste el menor análisis... ...ya te expliqué lo que pasa con la tentativa de suicidio... ...y eh, hoy en día en el mundo... ...no hay un solo caso demostrado... ...ni uno, eh, ...ni un solo caso demostrado... ...sobre abuso en el consumo de marihuana y muerte de esa persona. Ni uno. Dime cuántos casos están documentados en el mundo de personas que han muerto por abuso en el consumo de alcohol o abuso en el consumo de tabaco. Estamos hablando de millones de casos por cirrosis, enfisema pulmonar u otros padecimientos similares. ¿Cuántas de esas personas terminaron en la cárcel? Sí, Ninguna. 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 ¿Y por qué queremos meter a la cárcel a alguien que no se puede quitar la vida con el uso de marihuana? este Es, es estúpido. Oye, que, que a una persona que esté bajo el influjo de eso no se le permita manejar o, 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 o operar una maquinaria, bueno, por supuesto, como tampoco se le debe permitir este bajo el influjo del alcohol. Pero de eso meterlo a la cárcel hay una desproporción brutal. Y te repito, lo que no podemos perder de vista para aquellos que son, digamos, recalcitrantes prohibicionistas es decirles dos cosas. Si es lo que quieren es prevenir los riesgos a sus hijos, abrirles los ojos, que nunca han estado en mayor riesgo a nuestros hijos que lo que pasa hoy en día. Porque nuestros hijos pueden ir a cualquier callejón, a cualquier tiendita de la calle y consiguen la droga que se les antoje. Nada más que con un agravante. Son menores de edad, no sabemos qué es lo que les están vendiendo y el único interés en ese comercio es el lucro. Mientras que si pudiéramos regular y pudiéramos hacer las cosas en orden, tendríamos mucho mejor capacidad de que Justamente de prevenir ese tipo de daños, porque con información, con prevención, con tratamiento médico, podemos hacer mucho mayor bien que este tema, insisto, del de absurdo que representa perseguir con balas a quienes se están haciendo daño, en el peor de los casos, a sí mismos.
0: Sí, Así es. Y tú crees, la verdad, digo, haciendo una cartita a Santa Claus, ¿tú crees que pudiéramos llegar realmente, ejemplo, a, a poder ir a la tienda y así como compras una cajetilla de cigarros, comprar una cajetilla de marihuana o un poco de marihuana o algo así? O sea, ¿se prevé también a la larga esa comercialización regulada?
1: No. Acuérdate que hay una diferencia importante. Este, Y nosotros estamos en contra de que así fuera. No hay comercialización en el tema okay. de marihuana no hay comercialización, no hay distribución masiva, no hay un comercio como tal. Cosa distinta a lo que es medicamentos, eso lo dejo aparte. Pero en materia de uso personal no hay comercialización y no debemos permitir que haya comercialización porque si no justamente la mercadotecnia promovería el consumo y rentabilizaría el incremento en, en justamente en la oferta y por lo tanto en la demanda. Entonces okay. no no se permite la comercialización. Lo que se permite es el autocultivo y el autoconsumo. Y eso está bien, porque además estas plantitas son increíblemente resilientes. Las puedes tener en el sótano, eh, en la terraza, en la azotea. Eh, son realmente plantas muy dóciles y de fácil reproducción. Entonces no se requiere gran ciencia. Eh, e e insisto, si la persona quiere consumirla y no le hace daño a terceros, dejen a la persona hombre, que esté tranquila. Si se quiere fumar ese cigarro o se quiere fumar un cigarro de tabaco o, o echarse un trago, insisto, mientras no daña a terceros, Está en su libertad de hacerlo y dejemos que eso suceda. Que el Estado ocupe su tiempo en otras cosas, no en esto.
0: Ok, pero entonces mi, mi pregunta sería, ejemplo, yo quiero consumir marihuana este, por autoconsumo nada más. Pues, ¿en dónde la consigo si no hay comercialización? No, O sea, forzosamente me tendría yo, estoy pensando ¿no? en voz alta, que voltear con el narcotráfico a conseguirla y a lo mejor ya después yo la planto o lo que sea, pero pues, ¿cómo la consigo, no?
1: Se tiene que regular la cadena de suministro, por ejemplo, de semillas o de plantas. este Efecto de que esto sea un tema de licitud y no de que tengas que recurrir a un callejón oscuro para hacerte de tu primera planta, aunque después se reproduzca. Sí es un tema que se tiene que regular. Y ahí hay omisiones en la legislación actual porque, por ejemplo, en vez de propiciar que haya un aumento y una eh, posibilidad de que haya plantíos lícitos particularmente, entre productores menores, ¿no? los campesinos por ejemplo de Guerrero y de Oaxaca y de Michoacán que tanto sufren porque están a fuego cruzado entre la delincuencia y las Fuerzas Armadas si hubiera un, un espacio de licitud, de cultivo con una cadena de, distribu de distribución para este tipo de, de consumos, insisto, no comerciales pero sí de un origen lícito de esas plantas ayudaríamos a eliminar muchos de los problemas que tenemos hoy en día incluso de carácter social esas son de las oportunidades que la legislación actual está dejando de lado y que por lo mismo deberían de corregirse.
0: Sí, claro. Y, y en ese respecto, ¿qué es, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, eh, Ya hay, no sé, este ejemplo, un parlamento abierto eh, en donde puedan eh, existir este tipo de... de... Eh, pues de cosas que se pueden aportar, eh, o de plano ahorita ya está cerrado ese tema, ¿cuándo se prevé que, que pudiera empezar a avanzar otra vez en el siguiente periodo?
1: Sí, debería, este, digo, hay la posibilidad de que hubiera un extraordinario, la verdad es que lo dudo, ya se les fue el tiempo otra vez, y esperemos que, <risa> que haya mejor oportunidad, eh, insisto, dudo mucho porque o no nos han confirmado que se vaya a expedir eh, o, o, o convocar un. Eh, eh, periodo extraordinario, entonces si no fuera ese el caso tendría que irse al siguiente periodo ordinario con un, con un bemol importante que es que la Cámara de Diputados va a ser una Cámara distinta entonces no sí. sabemos exactamente los criterios, bueno no sabemos ni la, ni la composición ni los criterios que imperarán en esa nueva Cámara y por lo tanto si encontraremos una nueva resistencia a algo que debiera haberse legislado durante estos primeros tres años de la legislatura pero repito, pues ya, ya no lo hicieron y, y salvo que se les prendiera el foco de hacer un periodo extraordinario, lo vamos a tener que ver hasta septiembre en que entre en vigor el nuevo Congreso con la nueva Cámara de Diputados. Ahorita la pelota la tiene la Cámara de Senadores, este, porque sí. podría aprobar la iniciativa como les llegó de la Cámara de Diputados, pero tendría que aceptar todo como les llegó. Si le quieren mover una coma, automáticamente ya no podría este, suceder y tienen que esperar a la siguiente legislatura que, insisto, parece ser que es lo que va a suceder.
0: Sí, sí, seguramente. Y además, eh, como dices, al ser nuevo en el siguiente periodo, pues otra vez empezar a lo mejor el análisis y a lo mejor habrá otros grupos de, de choque que no le, les parezca X o, o Y cosa de la legislación, ¿no?
1: Sí, ese riesgo existe de que haya un cambio de criterio y algo por similar. En el, en el Senado no, porque el Senado no va a modificarse. Pero, pero sí se puede, bueno, de hecho seguro se va a modificar la Cámara de Diputados, no sabemos cuál va a ser el peso específico de cada fracción parlamentaria y, por lo tanto, de las opiniones que tengan sobre el particular, pero eh, de que va a haber un cambio ¿O va a haber un cambio, eso no hay duda.
0: De acuerdo. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias, Juan Francisco. Sé que este tema es eh, muy discutible. Nos podríamos echar horas y horas platicando al respecto y, y de qué es lo mejor o no es lo mejor, pero me gustaría para cerrar que nos dieras Ahí sí, en lo personal, un consejo. O sea, para ti, ¿cuál sería el mejor consejo que alrededor de este tema de ya una legalización prácticamente inminente de, de la marihuana para uso recreativo, qué consejo entonces le darías a las personas, a la gente, no sé, a los padres de familia?
1: Pues mira, yo te diría que, que lo más importante es que nos informemos. Lo más importante es que desmitifiquemos este hecho de que las drogas son malas y todo lo malo debe ser procesado penalmente y el uso del instrumento penal es lo que se requiere para resolver los problemas inherentes. Ese silogismo es falso de toda falsedad. Y lo que tenemos que hacer es que los padres de familia, los maestros, debemos, en las escuelas, pues, debemos recuperar en conjunto nuestra capacidad de ser justamente los tutores de la mejor información y los mejores instrumentos para que nuestros hijos y nosotros mismos tomemos buenas decisiones. El que el Estado tome por nosotros esa decisión no es solamente irracional, sino que es un desperdicio brutal de recursos y que genera eh, enormes males colaterales, insisto, como es este empoderamiento de la delincuencia, que hoy en día en nuestro país ha llegado a niveles ya eh, totalmente inaceptables. Digo, no hay un nivel aceptable, pero actualmente estamos totalmente fuera de control porque han tomado con, eh, han tomado hoy en día eh, eh, la hegemonía en territorios muy grandes. De, del país, tienen asoladas a comunidades enteras eh, han invadido incluso la esfera electoral, sabemos que a los candidatos incómodos los intimidan o los matan y, y llegan a esos puestos personas que les son afines, entonces alguien me podría decir, bueno, es que eso no tiene nada que ver con, con, con el tema de política de drogas yo les diría, tiene mucho que ver no es una solución automática y, y única pero es un motor fundamental de algo que sí genera una dinámica económica y una dinámica delictiva que es súper potente. Y mientras no eliminemos eso, lo que sí hemos colocado es que estas personas son tan potentes económicamente que se han diversificado en muchos otros negocios como es justamente el secuestro, la extorsión, en este caso el derecho de piso que nos preocupa sobremanera, las bandas de tráfico de personas, etc. Y eso te lo digo porque muchas personas nos dicen «No, es que si les quitan eso se van a dedicar a otras cosas». No se van a dedicar, ya lo hacen, pero lo hacen con un flujo económico brutal proveniente del tráfico justamente de estupefacientes. Entonces, tenemos que debilitarlos económicamente para que entonces las autoridades tengan mayor capacidad de enfrentarlos en esos otros terrenos en que hoy no los han podido este, derrotar. Entonces, es el momento de abrir los ojos y decir, señores, ya basta de tonterías, quitémosle ese negocio regresemos la capacidad de regular a la autoridad administrativa y demosle mayor potencia a nuestras fuerzas del orden, de seguridad pública, para que puedan ahora sí combatirlos con eficiencia. Es un tema de en, qué, en quién preferimos que tenga mayor capacidad, la delincuencia o las autoridades. Eh, salvo que le preguntes a la delincuencia, me imagino que el resto de los ciudadanos diríamos, pues a las autoridades. Pues de eso se trata, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Exacto, no puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Yo creo que para nuestros escuchas eh, va a ser algo informativo, pero sobre todo, como dices, o sea, un acceso a la información constante para que nos pongamos a investigar, a ver y que podamos ser ese granito de arena que propice incluso que la delincuencia organizada se vaya eh, desmembrando, se vaya eh, este país podamos en algún momento vivir este un poco más tranquilos como lo hacíamos antes, ¿no? Y yo creo que esto también es parte del cómo y, y ayudará, ¿no?
1: Es urgente. Y la ciudadanía informada es una ciudadanía potente. La ciudadanía engañada es una ciudadanía débil. Entonces, hay que informarnos y ser potentes.
0: Así es. Muchas gracias, Juan Francisco, de verdad, que hayas aceptado esta invitación. Eh, me encantó, me encantaron todos tus comentarios y muchas gracias a, también a nuestros escuchas, nos vemos en el siguiente podcast, a nadie no se lo pierdan, gracias, bye Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Producido por Southside Music Música de Southside Music